אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. מאיה דגן, שלום. שלום. מאיה דגן, שמציגה את עצמה כמאיה דגן מהטיקטוק, ולא מה... לא המפורסמת. נכון מאוד, לא להתבלבל. אז לפני תקופה מסוימת, בתור מי שאחראית על הדיגיטל של כאן רשת ב', לא הייתה לי ברירה והייתי חייבת להכיר את הטיקטוק, שזה, את יודעת, חלק מהמקצוע, חייבים להכיר כל מה שחדש. ואז נחשפתי למישהי חמודה שמדברת מעולה, מדברת על הסוגיות של החיים עצמם, שהן לכאורה הכי פשוטות, אבל גם הכי מהותיות. כל זה קורה מזווית בוגרת ומעצימה, וגם מצחיקה ברמות קשות. הרגשתי שאת מדברת אליי כמו האחות הגדולה, למרות שאני גדולה ממך כמעט בעשור. אולי גם לפעמים כמו החברה הטובה שנותנת את העצה הנכונה ותהיה קשובה. וזה מה שקיבלתי ממך כשנתקלתי בסרטונים שלך בטיקטוק. במקביל, השם שלך פתאום עולה בזירה אחרת, בפודקאסטים. ויש את מה שנקרא טבלת האזנות של ישראל. זה משהו של ספוטיפיי, שבעצם מדרג את הפודקאסטים המואזנים ביותר בישראל לפי מקומות, ופתאום מופיע השם שלך עם הפודקאסט שלך דגנים מלאים, ואת מתחילה לכסח שמה, מה שנקרא, גופי שידור בכירים, מתחרים לנו, אותנו, אז הייתי חייבת להאזין, ואת מדברת שם ממש על אותן סוגיות החיים עצמם, אבל באופן מעמיק. רגיש, בוגר, כאילו את עושה איזה סוג של שיחת נפש עם הבן אדם שמאזין במשך איזה 30 דקות ככה. אז אחרי שהרמתי לך כאן לגמרי, אני רוצה להשמיע קטע קצר שהכנו לך כאן, מהדברים האחרונים שהעלית לטיקטוק, כדי שיבינו במה מדובר. הטריק הכי טוב שאני אתן לדורות הבאים, זה פעם באה שאת כועסת, רותחת, אדם עולה לך לראש, את עצבנית ברמות, ואת רוצה לשלוח מגילה בוואטסאפ? שנייה לפני שאת שולחת את המגילה, תעשי קופי-פייסט, תשלחי לעצמך. כנסי להתקלח. כשאת רגועה, את מסתכלת על ההודעה המגילה שכתב, וקוראת אותה מחדש. אצלי, רוב הפעמים, אני אומרת, מי זאת המשוגעת הזאת, ומה הקשר בינה לבין מה שרציתי להגיד? חנויות אמורות לתת לך שירות. הן רוצות שתקני הבורג הזה. היית הולכת ובוכה? לא, כי זה אשמתו שאין לו את המידה של הבורג. אז אם הן בחנות, את המידה שלך, זה אשמת החנות, לא אשמתך. מייצגת האופנה טובה לחסין, אמרה אתמול בשבוע האופנה שהיא צריכה דוגמניות אמיתיות, ושכל הפלאסייז הזה זה טרנד שיחלוף. אבל את מה לא יחלוף טוב עליה? אנשים שמנים. אני אשאר פה גם אחרי שהטרנד הזה יחלוף. וזאת בדיוק הבעיה עם תעשיית האופנה, שכאילו מתייחסת לאנשים שמנים כאילו הם לא אנשים, אלא טרנד. כן, זאת הייתה דוגמה קצרה למה שאת, מאיה דגן, מחוללת בטיקטוק, וגם בפודקאסט, ובעיסוק שלך באופן כללי ביצירת תוכן, שזה הדבר המרכזי שאת עושה היום. כל היצירה הזאת בעצם מתחילה מרגע שהוא לא פשוט. אולי זה לא רגע אחד שהוא לא פשוט, הייתי אומרת יותר תקופה. וגם לא פשוט זה, זה גם דבר שאני לא בטוחה שאני סגורה עליו, כי... זה מרגיש לי קצת החיים. זאת אומרת, איזושהי תקופה שהיא יותר קשה לי, יותר לא פשוטה לי, אבל, אבל היא לא איזה רגע קיצוני או משהו יוצא דופן. זאת אומרת, אין פה איזה סיפור משבר גדול. יש פה סיפור משבר קטן, שפשוט נבע מהקורונה באופן כללי, שהביאה איתה משברים בכל מיני תחומים, בין אם 
בזוגיות שלי שנגמרה באותה תקופה, ואז הייתי גם, עזבתי את הבית שגרתי בו, ובאותו זמן גם ירדה התוכנית שעבדתי בה, עבדתי פעם בשבוע עם תום אהרון, בתאגיד, עבדתי כתחקירנית, וירד מהאוויר אחרי שלוש עונות, אבל נשארתי גם בלי עבודה. ונשאר איזה חלל נורא גדול, זאת אומרת, איזה חוסר יציבות, ואיזו תחושה שמושכים לי את השטיח מתחת לרגליים. ומתוך המקום הזה, לנסות למצוא מה, מה אני, מה אני רוצה לעשות, מה מרגש אותי, מה משמח אותי, בין אם באישי, במקצועי, במגורים, ב- בכל תחום בחיים, פתאום הייתי צריכה לנסות לגשש מחדש ו- ולהבין. מה בעצם גורם לך בשלב הזה, את יודעת, לאסוף את עצמך? זה מאוד מאוד לא פשוט, סיטואציית חיים, נכון, שהיא יומיומית. אמנם לא מדובר פה באסון לאומי, שאני שמחה שאת מכירה בזה. לא, לא אסון לאומי. פרופורציות זה דבר חשוב. אוקיי, אחד, פרופורציות. מה ככה גורם לך לאסוף את עצמך ולהתחיל לחבר את הכל מחדש? אז אני לא בטוחה שאספתי את עצמי. אני חושבת שלאט-לאט דברים נאספו. זאת אומרת, פשוט לא הייתה לי ברירה אלא למצוא מקום לגור, זה היה השלב הראשון. ומשם אני חושבת שזה פשוט היה מין להתחיל. פשוט להתחיל, גם אם זה לא מושלם, גם אם זה לא מדהים, גם אם זה לא... גם אם אני לא סגורה על עצמי בדיוק לאן אני הולכת, אני מתחילה ללכת. אוקיי. ודווקא מהמקום הזה, אין פרפקציוניזם. כי זה מקום ממש נמוך. אני לא מגיעה עם שאיפות גדולות, אני לא מגיעה עם מטרות כזה בלתי ניתנות להשגה, אני מגיעה עם כזה רק לנסות, לעשות משהו, להיות בעשייה ולמצוא את הדברים שמשמחים אותי ומרגשים אותי, ו... גורמים לי להרגיש עני, mm-hmm. ומצאתי את המקום הזה באינטרנט, שאולי זה נשמע קצת מוזר, כי המון אנשים מסתכלים על האינטרנט כמקום שהוא מאוד מזויף ועשוי, ו... ודווקא הכי פחות אותנטי והכי פחות קרוב למציאות, אבל אני הצלחתי למצוא דווקא משהו, א', נורא מנחם, וב', איזה מקום לביטוי שלא ידעתי שאני בכלל מחפשת. לא ידעתי שאני רוצה מקום להגיד את הדעות שלי, המחשבות שלי, הרעיונות שלי, אבל מצאתי אותו, והוא מצא אותי במקביל, כזה. <laughs> והיה בזה משהו דווקא ממקום שהוא מקום מאוד מאוד נמוך שלי, שאני מרגישה שאני אבודה ואני לא שווה כלום ואין לי מה לתת לעולם, אז העולם קצת ראה שיש בי משהו. ו... קיבלתי מלא חיזוק ואהבה ממקום שמבחינתי הוא מאוד מאוד לא צפוי. תראי, רוב המאזינים שלנו כנראה לא נמצאים בטיקטוק, וזה בסדר. בואי נספר להם קצת על הפלטפורמה, וגם מה גורם לך בסופו של דבר לפתוח חשבון דווקא שם. אז בגדול טיקטוק זו פלטפורמה לסרטונים קצרים, למרות שעם הזמן הם הולכים ומעריכים את האורך של הסרטונים שאפשר להעלות באפליקציה. ובגדול הרעיון, או הדבר המושך מבחינתי לפחות בפלטפורמה, זה א', האלגוריתם הזה, המסתורי, שמתאים את הסרטונים שאתה רואה לפי התחומי עניין שלך, זאת אומרת, הוא מביא לי בפיד, מה שנקרא ה-for you, המקום הראשי שגוללים בו, סרטונים שלא ידעתי אפילו שמעניינים אותי. בכל תחום בעולם, מ... יש לי גננות וטיפים באקסל ודברים על זוגיות ודברים על מכוניות, כאילו הכל, זה כל האינטרנט כולו, אבל הוא יודע לזקק מאוד מאוד טוב את הדברים שאתה אוהב והדברים שמעניינים אותך. ומבחינתי, פתחתי טיקטוק מתוך סקרנות נטו, הבנתי, כאילו, חשבתי שהילדים יודעים יותר טוב ממני, וזהו, אני מזדקנת ואיבדתי את מעיין הנעורים שלי, ואני חייבת כאילו להתעדכן, כי אחרת זהו, זה נגמר. והתחלתי מלגלול המון, 
הרבה יותר מדי זמן. ופשוט יושבים עם האצבע ועושים את הסווייפ למעלה הזה. ויכולות לעבור שמונה שעות בלי שתשימי לב, כי נשאבת לאיזה עולם שלם של קצב מאוד מאוד מהיר ודברים שמושכים תשומת לב כל הזמן. ואני אפילו לא יודעת להגיד למה התחלתי לעלות. זה לא היה איזו החלטה מודעת, לא היה לי מחשבה שזה יוביל לאנשהו. פשוט העליתי דברים, זה התחיל מכאילו... דיברתי על מזלות ועל, לא יודעת, חתונה ממבט ראשון, סתם, כאילו, התחלתי לדבר, ואנשים התחילו לשאול שאלות, אז התחלתי לענות. סתם שאלות על החיים שלי. שאלו אותי אם אני בזוגיות, ואז התחלתי לדבר איתי פתאום על המשקל שלי, והבנתי שזה אישו שאנשים נורא נורא סקרנים לגביו, אז זה כאילו קצת התגלגל. ברור שהיום זה כבר דבר שהוא הרבה יותר מכוון, ודבר שהוא גם הקריירה שלי, כן? זאת העבודה שלי בסוף, אבל... כן. זה התחיל ממקום נורא גולמי של פשוט, אוקיי, בוא ננסה ונראה מה יש שם. אז בעצם פתאום הבנת שיש לך מה לתת, גם מתחום ה-body positive, עם כל הנושא של מודעות גופנית ולהראות איך נשים נראות באמת, ושם בעצם נשים ונערות וגברים מתחילים לשאול אותך שאלות? כן, האמת שאני לא דיברתי על גוף בכלל בהתחלה, אבל לא משנה מה העליתי, אנשים הגיבו על הגוף שלי, גם לטוב וגם לרע. זאת אומרת, בין אם לקלל אותי, להגיד, ישמנה לוויתן גועל נפש מגבך, ומהצד השני, בנות שכותבות לי, וואי, איזה מעוררת השראת. עכשיו, אני לא דיברתי על הגוף שלי, אני פשוט הייתי, הייתי קיימת כאישה שמנה באינטרנט, ולא לא חשבתי על זה, אבל גם... הבנתי שאני לא יכולה להתעלם מזה. ברגע שאני מקבלת תגובות כשאני לא מדברת על הגוף שלי, אני מבינה שזה נושא שבוער באנשים בצורה בלתי רגילה. ו- וגם יש פה איזה קצר, זאת אומרת, אנשים רואים בחורה שמנה שלא שונאת עצמה, והם לא יודעים להתמודד עם זה. זה משהו שהם לא מצליחים לעכל. אז כן, זה, זה אמנם לא היה איזו מטרה שלי כשהתחלתי, אבל אני מבינה היום שיש השפעה. מאוד מאוד גדולה לייצוג מגוון של נשים מסוגים שונים באינטרנט, במיוחד לא מתוך מקום מצועצע או גימיקי, אלא פשוט אני קיימת ו- ויש, וזה עושה משהו, וזה מייצר איזושהי השפעה חיובית על נשים, גברים, נערות. אחד הדברים ששמתי לב אליהם זה שהדרך שלך להתמודד עם התגובות השליליות היא או קומית, או בתוך הפרצוף, או איזה סוג של שילוב ביניהם. פעם אחת אפילו הלחנת תגובה שלילית של מישהו ופרסמת את זה. נשים ונערות וילדות, הן מגיבות לך מאחורי הקלעים על דברים כאלה? המון. בוא נגיד שההודעה שה- הכי נפוצה שאני מקבלת זה באמת בנות שכותבות ש- שזה עזר להן, שבזכותי הן כזה קנו בקיני לקיץ, היום קיבלתי כמה הודעות כאלה, זה מאוד שימח אותי. מרגש. זה, זה נורא מרגש, כאילו, אני יכולה להיות צינית מפה עד מחר, אבל, אבל בסוף, כשבחורה באה אליי ואומרת לי, רק בזכותך הלכתי בגד ים למסיבת סיום שלי, אז, אז אני מתרגשת, כי אני אומרת, יש פה מישהי שבסוף, בסוף, בסוף, שוב, גם צריך להגיד, בחורה יפהפייה, לא, אני לא ראיתי בפגם אחד, אבל היא ראתה בעצמה המון פגמים, וכשהיא מסתכלת על עצמה במראה, היא רואה את כל הדברים האלה שהחברה אומרת לנו שהם לא מספיק טובים, או לא מספיק יפים, או לא מספיק אסופים, או רזים, או הכל. ואם אני נתתי לה את האופציה להסתובב בחופשיות ולהרגיש בנוח בגוף שלה, אז מבחינתי זה... אני לא יכולה להיות צינית לדבר הזה, זה באמת מרגש. אז את לא מתעסקת רק בבודי פוזיטיב, את גם מדברת על נושאים שקשורים ללהיות אדם בוגר, משלבים שונים בחיים. שאלות יומיומיות וגם שאלות מורכבות, את נותנת עצות. 
באחריות וברגישות, יש לציין, ובאיזשהו שלב, התוכן שלך עושה מעבר לפודקאסט, שבעצם שם את נותנת הרחבה בכל הנושאים האלה. גם אני באופן אישי מצאתי את עצמי ממש מזדהה ומוצאת תועלת בכל השיח הזה. מאיפה הגיע הרצון פתאום לעבור דווקא למדיום הזה? אז הרצון לעשות פודקאסט הגיע מבעיקר אהבה שלי לפודקאסטים, זאת אומרת, אני מאוד מאוד אוהבת להקשיב. זה התחיל מדברים כמו חיות כיס או שיר אחד, שהם מאוד מאוד אינפורמטיביים לצורך העניין, ובקורונה זה הלך והידרדר למקומות של פשוט שיחות של אנשים, שהרגשתי נורא בודדה, והיה משהו נורא נורא מנחם בפשוט להקשיב לאנשים אחרים מדברים, גם אם אני לא חלק מהשיחה הזאת. הייתי יושבת שעות על ספסל ברחוב, מקשיבה לפודקאסט, משחקת בבלס תוך כדי בטלפון, והיה בזה משהו שהרגיש לי כמו אינטראקציה אנושית. אמנם לא אינטראקציה אנושית בשום צורה, אבל היה בזה משהו שלי נורא נורא עזר, והרגשתי שבסוף יצרתי איזשהו קהל מסוים בטיקטוק, שאני מרגישה שסרטונים של דקה זה אחלה, וזה לפעמים תופס אותך במקום טוב, וזה מתאים, אבל הרגשתי שיש רצון מצד הקהל הזה למשהו שהוא קצת יותר מעמיק. והפודקאסט מבחינתי הוא, הוא כמו טיפול קצת. זאת אומרת, המון פעמים אנשים אומרים לי, זה קצת כמו שאת אמרת לי, שזה עוזר להם, אבל מבחינתי זה עוזר לי. זאת אומרת, אני לא עושה את זה בשביל לעזור לאף אחד אחר, אין פה איזה משהו אלטרואיסטי ואיזה רצון זה, מבחינתי זה עוזר לי למקד את המחשבות שלי ולהיות כאילו, לפרוק קצת את, את מה אני מרגישה ומה אני חושבת. ואני חושבת שזה מדיום שהוא מדיום מיוחד, כי... לעומת הטיקטוק שהוא מאוד 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 קצבי, או אפילו היוטיוב שהוא יותר ארוך, אבל עדיין ויזואלי, יש איזו קרבה בפודקאסט או ברדיו שלא נוצרת במקומות אחרים. כאילו, מישהו מדבר לי בתוך האוזן, או אני מדברת למישהו אחר בתוך האוזן. יש בזה משהו כמעט אינטימי מבחינתי. וזה בעיקר מבחינתי עניין של לייצר איזה מרחב בטוח ונעים, שגורם לאנשים להרגיש קצת יותר טוב, כאילו, זה, זה בגדול המטרה. אז בתוך שנתיים ממשבר בחיים, כולל תקופת קורונה, את שמחת להיות יוצרת תוכן עצמאית וגם מובילה. ולסיום, לטובת מי שמאזין לנו ונמצא במצב דומה, בצומת מסוים בחיים, אני אשמח שתתני איזושהי תובנה מסוימת שיש לך בעקבות מה שעברת, למי שצריך שם איזושהי זריקת אומץ. הדבר הראשון שאני אגיד זה שתמיד אפשר לחזור אחורה. תמיד אפשר לחזור למקום האחרון שהפסקת, לפחות אצלי. אני עזבתי כתחקירנית בתום אהרון, בכל שלב הייתי יכולה לחזור ולהיות תחקירנית בטלוויזיה. יש לי את הכישורים לעשות את זה, ועד היום אני, אני מרגישה בנוח לעשות כל מיני צעדים, כי אני יודעת שאני תמיד יכולה לחזור לנקודה האחרונה שהייתי בה. לא איבדתי את הכישורים האלה שצברתי עד השלב הזה, אז אין לי באמת מה להפסיד חוץ מהזמן שלי עכשיו, אז, אז, אז למה לא לנסות? כי המון אנשים לדעתי מרגישים שהם לא מעניינים, או שאף אחד לא ירצה לשמוע את מה שיש להם להגיד, או שאין להם מקום, או שכאילו מפחדים לתפוס מקום. ו- ואני טוענת ש- שפחות מדי אנשים תופסים מקום. אני רוצה לשמוע את כל הקולות. אני רוצה לדעת הכל על כולם תמיד. ואני מרגישה שיש משהו בלעשות את הצעד הזה שהוא מפחיד, אבל 
אבל צריך קצת לפחד, לפחד זה חלק מזה, לפחד זה, זה כמו להתאהב, זה כמו להתרגש, זה חלק מה, מהדברים שמביאים איתם את כל הדברים הכי טובים, כי אם אני לא מפחדת אף פעם, אז אני כנראה לא מותחת את הגבול שלי. ואני לא אומרת עכשיו לעשות דברים מטורפים, ואני לא אומרת עכשיו כאילו להשתגע, אבל אני אומרת לצאת קצת מהקאמפרט זון, לעשות קצת דברים שלא היית עושה פעם, ואז להסתכל אחורה ולהיות גאה בעצמך, זו תחושה מה זה טובה, באמת, אני ממש ממליצה. <laughs> מאיה דגן, מהטיקטוק, קצת מפורסמת, טיפה, בסדר? <laughs> <laughs> תודה רבה לך. תודה רבה, היה לי כיף גדול.